0: Patron geliyor! Merhabalar, LTDŞT'ye hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Uzun soluklu olmasını dilediğim bir podcast serisi olur umarım bu. Ee, i̇lk bölümde bu podcast'i niye çekiyorum, neye başlıyorum, kime hedefliyorum, biraz bunlardan bahsetmek isterim. Girişimcilik konusunda takip ettiğim çok fazla kaynak vardı. Son zamanlarda Podcast yayınları çok ilgimi çekiyordu. Burada girişimcilik adına hakikaten de çok değerli bilgiler veriliyordu. Şahane konular konuşuluyordu. Ve ben de bir şekilde hani söyleyeceklerimin olduğuna inanıyordum bu konularda. Fakat girişimcilik konuların içinde olunca bu sefer her şey aynı gelmeye başlıyor. Her konu aynı gelmeye başlıyor. Okuduğunuz her kitapta aynı şeyleri duyuyorsunuz. Dinlediğiniz her yerde aynı şeylerden bahsedildiğini duyuyorsunuz. O biraz tabii ki beni geri çekti. Çünkü tekrardan ben de aynı şeylerden bahsetmek istemedim. Ya yani da bahsedeceksen bile bunu nasıl bir kalıba oturturum ki dinleyiciyi sıkmayayım. Bunu düşündüm ve aslında anlatacaklarım bir hikayeye dökmek de istedim. Tabi ilk bunu planlamamıştım ama böyle olursa daha mantıklı olur diye düşündüm sonradan. Yani ismin de uyumlu olacak. L, T, D, Ş, yani hani bir ismi yok ama bir şirket. Şimdi ama bu şirketin kurulması lazım öncelikle nasıl kuruluyor bu şirketi kuranlar şöyle bir ortamdan kaçtığını varsayıyoruz podcast'in başında bir replik var bu replik korkusuz korkaktaki bir sahneye ait kamasu'nun bir filmi yani mutlaka izlemişsinizdir bu filmi ben çocukken izlediğimde bu kadar yani Evet çok hoşuma gidiyordu o zamanlar ama büyüyünce ve bir şirkette çalışmaya başlayınca aslında oradaki absürtlüklerin ne kadar gerçek olduğunu gördüm. Özellikle şirket sahnelerinde. Yani sadece gözünüzde canlansın diye anlatıyorum şu anda. Özel bir şirket burası ve patron henüz o saatlerde ortada yok. Ve çalışanlar bir şekilde orada vakit geçiyorlar. İddia oynayan var, bahis oynayan var. Makyaj yapan var, işte boş geyik muhabbeti yapan var. E, kimse ama çalışmıyor. Ama yapılacak böyle angarya işler de var. Evrak işleri özellikle ve hani alışkanlık olmuş galiba onlarda. Bütün böyle evrak işlerini e, oradaki Kemal Sunal'a yani mülayeme devrediyorlar. vaki bir şekilde hani benim de işimi yapar mısın diye adamın masasına bütün dosyaları yığıyorlar. Hepsi teker teker yani ab- absürt bir sahne ama gerçek payda da var tabi ki gerçek hayatta ee, ve yani hani mülayim masası gözükmüyor dosyalardan dosya yanıyla o da böyle ne olduğunu falan böyle bir etrafa şaşkın bakıyor ama çalışmaya da başlıyor bir yandan da sonra herkes tekrar kaldığı yerden devam ediyor işte tekrar iddia oynayan bahis oynayan muhabbet yapan tekrar devam ediyor ve sonra işte camdan bakarken birisi patronun arabasının yanaştığını görüyor şirkete. E i̇şte o an dinlediğiniz replikteki söz söyleniyor. Çocuklar patron geliyor diye bir anda bağırıyor. Ve herkes telaş içerisinde mülayeme verdikleri dosyaları masasından gelir alıp hemen koşarak masalarına oturup çalışıyor gibi gözükmeye başlıyorlar. E tabii o koşturmaca sahnesi falan çok komik. Ee, mülayim masasının üstünde hiçbir şey kalmıyor, sadece kalemler kalıyor ee, ve patron e, odaya geliyor, şöyle bir göz süzüyor, bakıyor. Herkes kafasını kaldırmadan çalışıyor, yalnız bir tek Mülayim e, patrona patronun geldiğini görüyor ve ona selam veriyor. Patron e, yavaşça mülayime yaklaşmaya başlıyor. Yaklaştıkça e, tabii kimse kafasını kaldırmıyor yani varlığını hissetmemiş adamlar yani o değer çalışıyoruz diyorlar. E, mülayim böyle ayağa kalkar gibi oluyor patron geldiği için ama patron tam önünde durup e, şöyle diyor. Sen de diyor işe alaka yok mu diyor. Herkes diyor çalışıyor sen burada oturup kalemlerle oynuyorsun diyor. Mülayim gayet rahat bir şekilde çünkü yani aslında vazifesini yapıyor olmanın verdiği rahatlıkla şöyle diyor. Ne yapayım diyor yani oynayacak başka bir şey yok ki diyor. E, ve patron senle sonra görüşürüz deyip çekip gidiyor. Sonra tabii patron gittikten sonra herkes e, masasındaki dosyaları Mülayim'e geri verip e, boş ver Mülayim dalgana bak ya yani bu patron sana hiçbir şey yapmaz deyip onlar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şimdi böyle bir şirket e, tabii ki absürt bir şirket fakat gerçek hayatta da e, buna benzer hikayeler çok fazla var özellikle patronun olmadığı saatlerdeki yani hani etrafa baktığınız zaman mesela hani siz çalışıyorsunuzdur belki ama etrafa baktığınız zaman sigara içen, çay içen, kahve içen, muhabbet yapan çok insan var ama patronun geldiğini hissettikleri anda, gördükleri anda bunların hiçbir tanesi ortada kalmıyor, hemen masalarına dönüyorlar, çalışıyor gibi yapmaya çalışıyorlar. Zaten artık hepimizin önünde bilgisayar var. Bilgisayar oturdun mu hani çalışıyor pozisyonuna geçiyorsun. Patron belki ancak hani seninle konuşurken şöyle biraz ekrana bakıyor ne yapıyor falan diye. Şimdi zaten e, tuhaf kısım da bu. Böyle bir şirkette çalışsın. Kendi şirketlerini açmak isteyenler. Ama şu anda daha hala çalışıyor konumdalar. Öyle kurgulayalım. Evet. Girdikleri ilk zamanlarki gibi hevesli değiller. Şirket içinde yaşanan sorunlardan, maaşlarının az olmasından, çalışma saatlerinin fazla olmasından, yemeklerin güzel olmamasından, servisin kendi yol güzergahlarından geçmemesinden falan yani bu sorunlardan çok sıkılmışlar. O yüzden de iş motivasyonları düşmüş girdikleri ikinci seneden sonra belki de. Ve şu anda hani böyle sadece sürükleniyorlar, sadece çalışıyor gibi gözükmeye çalışıyorlar. Durumları bu olsun bu adamların ama içlerindeki bu e, sorgulama devam ediyor olsun. Yani sorumluluk, hayattaki sorumluluklarından dolayı çalışıyor olmasınlar. Daha hala bir esneklik payları olsun. yani Çünkü e, şunu çok net anlıyorum. Sorumlulukları olan insanların bazı lüksleri olmuyor. Yani hayatta sorgulamak da aslında bazen bir lüks haline geliyor. E, yani bunu çok net anlıyorum aslında. Dolayısıyla... Bu karakterler biraz esnek olsunlar, biraz içlerinde girişimcilik duygusu olsun, biraz e, trendleri yeni dünyayı takip ediyor olsun, yetenekleri olsun bu insanların. En azından bir şirket kurup o şirketi en azından birazcık böyle yani başlatacak düzeyde bir bilgileri olduğunu varsayalım bunlar. Yani sıfır değil bu adamlar birazcık muhasebeden biliyorlar. Çalışmışlar çünkü fatura kesebiliyorlar, irsaliye kesebiliyorlar. Müşteriyle nasıl konuşuluyor, birazcık bunu biliyorlar. Ee, azıcık böyle sermayeleri de var. Sadece işte bir kıvılcım, ya evet şu işi yapalım ya aslında biz bunu yaparız. Hani kıvamına gelecekler ama gelemiyorlar falan. O Öyle bir başlasın bu hikaye. Ee, tabii öncelikle bu karakterlerin e, bu girdaptan çıkamama sebeplerinden en önemlisini söyleyelim. Tazminatları tabii ki. Çünkü iki de olsa çalışıyor olsanız yani belli bir tazminat birikiyor ve o para sizin için bir yerde bir can simidi haline gelebiliyor. Özellikle yeni bir iş kuracaksanız bile o en azından başlangıç için güzel bir sermaye oluyor. Bunu yakmak istemiyorlar işten çıkıp fakat kovulmak da açıkçası biraz gurur kıran bir nokta kimse aslında kovulmak istemez. Yani ne kadar planlarsanız planlayın yani bir noktada direnç gösterirsiniz öyle oluyor. Özel sektörde fakat şöyle bir durum var, sizin motivasyon düşüklüğünüz patron tarafından hemen fark ediliyor. Önce bir birinci uyarı gelir, sonra ikinci uyarı, zaten onun sinyalleri başlamıştır, hani siz de rahatsızsınızdır. Bir şekilde o konuşma aslında gerçekleşir, işte artık yollarımızı ayırmamız lazım, emekler için teşekkürler. Denilir ve tazminat alınır. Çıkış işlemleri başlar ve siz artık e, hayatınızda baş başa kalırsınız. Şimdi bir planınız tam netleşmeden e, boşta kalmak aslında sizi böyle bir e, yüzme bilmeden suya atmak gibi oluyor. Böyle bir çırpınmaya başlıyorsunuz. E, iki nokta arasında kalırsınız. Ya bir işe girip tekrardan çalışacaksınız hemen. Ya da o hep kafanızın bir kenarında olan... Kendi işimi yapmam gerekiyor artık, bu girdaptan çıkmak gerekiyor, kendi sistemi kurmam gerekiyor, kendi kendime yeten bir para kaynağı bulmam gerekiyor, düşüncesine başlıyorsunuz. Şimdi bu düşünceye başlamak açıkçası... Sizin daha önce hayal ettiğiniz gibi olmuyor çünkü orada daha cesursunuz çalışırken ki düşüncelerinizde çünkü orada sürekli gelen bir maddi kaynak var yani ay sonu faturalarınızı kredi kartınızı kiranızı ödeme konforunuz var ama işten çıktıktan ayrıldıktan sonra tabii tazminatınız biraz rahatlatır sizi ama onun da verdiği bir endişe var çünkü hazıra daha dayanmaz ve endişeler başlıyor. Şimdi bizim e, karakterlerimiz e, şuna karar versin yani şu konuda net olsunlar. Bunlar tekrardan bir işe girip çalışmak istemiyorlar. En azından hayatlarının şu döneminde e, böyle bir risk alacak. E, ufak bir e, maddi kaynakları var. E, çok yükümlü bir sorumlulukları yok. Etraftan tabii ki hani ne iş yapacaksın, e, iş buldun mu baskıları sürekli gelecek gelecek. Yani bunu e, engellemenin hiçbir yolu yok. Aileden gelecek, arkadaşlardan gelecek, eşten gelecek. E, ama şu konuda netler kendi işlerini kuracaklar. Bunun için de oturup bir plan yapıyorlar. Şu anda biz artık evet en azından ortada net bir şey var. Kendi işimizi kuracağız, kendi şirketimizi kuracağız. Başkalarının artık alanında yani başkalarının şirketlerinde bir rol almaktansa biz kendi alanımızı yaratacağız ve başkalarına rol vereceğiz. Bunun planını yapsınlar. İlk yapacakları şey hani daha önce hayatlarında bir ticaret tecrübesi yoksa en çok yaptıkları şeyi devam ettirmek isteyecekler. Bir malın e, nasıl alınıp nasıl satıldığı konusunda bilgileri olduğunu varsayalım. E, dolayısıyla tedarikçileri de biliyorlar ve daha önce e, yaptıkları bu satış işlemlerini kendi şirketlerini kurarak yapmak istiyorlar. Bu aynı ürün olmaya dabilir, başka şeyler de olabilir. Yeter ki bu zinciri bilsinler. Yani bir malı e, nasıl tedarik edersin, nasıl pazarlarsın, kime satarsın? Burada ben üretimden bahsetmedim hiç. Üretim konusunu çünkü ilk başta hani ciddi bir sermaye, ciddi bir üretim tecrübesi, bilgisi eğer yoksa üretmek biraz hayal. Dolayısıyla üretim yapamadığın yerde yapabileceğin en basit iş bir malı ucuza alıp bir tedarikçiden onu pahalıya satmak oluyor. Atıyorum biri alınıp bir buçuğa satma hayali kurulabilir. İşte bu da dediğimiz... Her zaman işte markalaşma süreci senin fiyatını belirleyen faktör oluyor. Eğer sen bir katma değer koymuyorsan bir mala, onun en çok işte ucuza alıp, üzerine biraz kar koyup satma hayalini kurabiliyorsun işte. Giriş açısından bu bence doğru bir taktik. Eğer senin bir şey üretmeye, bir değer üretmeye şu anda bir kabiliyetin yoksa en basitinden böyle başlayacaksın bir şirkete. Zaten bu edindiğin Şirketteki tecrübeler oradaki sorunları çünkü yaşayarak görme daha önceki düzende böyle eminim orada da sorun görülüyordu. Fakat o sorun çok da aslında içselleştirilmiyordu çünkü bir şekilde o çözülüyordu ya da çözülmese bile sana bir zararı yoktu. En fazla sinir olurdun yani olan patron olurdu o zarar görürdü. İlgilenmezse ilgilenmesin yani ben söyledim denir çıkılırdı ama diğer tarafta sen bu sorunlarla mücadele edeceksin. Dolayısıyla buna ne kadar çabuk girilirse e, oradaki sorunları görme açıkçası e, ve çözme daha hızlanıyor. O yüzden en basiti bir şeyi alalım ve satalım mantığıyla yaklaşsınlar bunlar. E, dolayısıyla ilk adım <gülüyor> e, bir isim koymak olacak bu Ltd ştye Niye Ltd ştye diyoruz bu arada? Niye bir şahıs şirmesi ya da her şey kurulmuyor? E, çünkü en mantıklı olanı Ltd ştye kurmak ilk kurulan şirketlerde. Niye şahıs kurulmuyor onu da söyleyeyim. Çünkü şahıs firmasında isim soy isim ve hani ufak bir ticari ünvan gibi bir şey oluyor ve çok da bence profesyonelde durmuyor. Kurumsal hiç durmuyor. Yani ilerleme fırsatı yok. Bunlar bir süre sonra illa ki zaten LTD ŞT'ye dönüyorlar iş yaptıkça. O yüzden en mantıklı olan bence hemen LTD ŞT ile başlamak arada çok fazla bir fark yok. İki ortakta kuracaksanız zaten bunu işte paydaş olarak iki kişi kuracaksınız. Bunlar hemen birer muhasebeci bulsunlar, muhasebeciye de biz LTD şeyte açacağız desinler, isimlerini söylesinler ve muhasebeci de bunların hemen işte ticari ticaret odasına kayıt işlemlerini başlatsın. İşte para vereceksiniz, bu süreç şöyle işliyor işte muhasebeciye şirket kurulum için para veriyorsunuz. Bu arada illa muhasebeciye para vermeniz gerekmiyor şirket kurulum için, kendiniz de internetten yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla ben denemedim ama... Böyle bir imkan da var fakat biraz baş ağrıtıyor diye duydum. Fakat en garantisi verin muhasebeciye paraları o siz zaten yönlendirecek zaten tecrübeli yani çok bir kaybınız olmuyor bununla ilgili. Ve muhasebeci sizden şirket sermayesi isteyecek siz şirket sermayesini ortağınızla belirleyeceksiniz işte atıyorum %50 ise işte paranın yarısını koyacak yarısını siz koyacaksınız. Bankaya gideceksiniz bir hesap açacaksınız parayı yatıracaksınız işlemler tamamlanacak ve artık size işte sicil gazeteniz, işte vergi levhanız bunlar olacak ve resmi olarak bir şirket açacaksınız. Tabi burada hiç atlanmaması gereken çok önemli bir nokta var. O da diyecek isim muhasebeci bana kira sözleşmesi getir. Yani sizin bir ofisinizin olması gerekiyor. Fiziki bir adresinizin olması gerekiyor. Şimdi burada asıl problem ortaya çıkıyor. Yani asıl Dalanın kuyruğu işte bence burada kopuyor. İşte burada biraz e, vizyon farkı ortaya çıkıyor. Yani şöyle vizyon. Hayatınızda sizi hırslarınız mı e, yönlendiriyor yoksa idealleriniz mi? Çünkü her ay oraya bir kira ödeyeceksiniz. Bir stopajı olacak oranın. E, ve hani oraya ulaşım gideri, oranın bir mutfak masrafı. Yani hiç olmasa bile yani hani dünya kadar masrafı çıkacaktır size. Ve siz daha ne iş yapacağınıza bile karar vermemişsiniz. Dolayısıyla bizim karakterlerimiz birazcık mantıklı olsunlar. Yani çok fazla hırslarına kapılmasınlar. Orayı dayayıp döşemekle çok ilgilenmesinler. Yapılacak en mantıklı şeyin bir sanal ofis kurmak olduğunu düşünsünler, bunu uygulasınlar. Bir sanal ofis tutsunlar. Onlar zaten bir fiziki adres sağlıyorlar size. Ve dolayısıyla da siz sadece yıllık bir ödeme yapıyorsunuz yüzde bir miktar ve muhasebecinize bu sözleşmeyi verip o size buranın adresini ticaret odasına gösteriyor. Dolayısıyla şu ana kadar yaptıkları en doğru şeyin sanal ofis açmak olan iki girişimciden bahsettik. Tabi bu karakterler diğer bölümlerde ilerleyecekler bunları kurgulayacağım çünkü bunların daha yapacak çok işleri var daha en basitinden arabalarını telefonlarını şirkete geçirip geçirmeyecekler mi <gülüyor> yani hani bu, bu çok ince bir ayrımdır yani bundan ayrıca bahsetmek istiyorum diğer bölümde bu bölümü çok da uzun tutmak istemiyorum o yüzden de bunu burada bitirelim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bana ulaşmak için mail adresimi söyleyeyim ltdşt'yi et Zoho.com Aynı zamanda ben bu podcast'i asıl RSS kaydını tuttuğum yer Anchor.fm adlı bir site. Anchor.fm.ltd.şt'yi yazarsanız voicemail gönderebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.